0: Varokertomusta.
1: Varokertomusta. Kuuntelet Varokertomusta podcastia. Tänään keskustelemme siitä, miltä kirjailijan myytti näyttää nykyään ja mikä on kirjailijan rooli tarinataloudessa. Minä olen Silvia Hosseini ja seurannani on tutkija Tytti Rantane. Tervetuloa, Tytti Rantane. Varo kertomusta. Varo. Onko kirjallisuudesta tullut tarinataloutta? Miksi autofiktio on niin suosittua? Millainen on 2020-luvun kirjailijamyytti? Varo kertomusta podcastissa pohditaan tänään kirjallisuuden kertomustrendejä. No tytti, miltä kirjailijamyytti näyttää nykyään? Onko meillä vielä kärsiviä neuroottisia miesneroja vai onko jotain muita tällaisia ö, kirjailijabrändejä, jotka ovat syrjäyttäneet
2: ehkä tämmöisen vanhan myytin? Kyllä niitä kärsiviä neuroottisia neroja on edelleen. aloin miettiä, että mitä kaikkia brändejä on. Juoppokirjailijat ei ehkä enää ole ihan niin kova sana kuin joskus 60-80-luvulla. Et se on ehkä vähän jo passee. Nyt on niinku seksikirjailijat, älykkökirjailijat, niille on aina tilausta. Ja ei kai nuorilta siltä miehiltäkään voi välttyä. Mutta sitten niiden vastapainona ehkä tällaisia niinku kokeneet ja elegantit vanhemmat naiset.
1: Kirjailijan tulee nykyään olla myös mediapersoona. Jos hän ei kerro elämästään naisten lehtien palstoilla, ainakin hänen tulee kirjoittaa lehteen kolumnia.
0: Tämä on vastain. Ketä viesti äänimerkin jälkeen?
3: Minun ei ole mahdollista kirjoittaa romaania juuri nyt. Toisaalta minun ei myöskään ole pakko. Yhtä tilausnovellia lukuun ottamatta on kaksi vuotta siitä, kun olen kirjoittanut selvästi fiktiota. Kirjoittanut olen kyllä koko ajan. Matkakirja Yhdysvalloista syntyi kiinnostuksesta maahan ja sen omituisuuksiin, mutta myös halusta kirjoittaa kaunokirjallinen kirja, joka ei olisi romaani. Kolmonen jäteen vähemmän kuin joskus aiemmin. Kuitenkin säännöllisesti ja pari kertaa olen tehnyt isomman lehtiutun imakeen. Oikeastaan aina on jotain kirjoitettavaa. Olen sikäli hyvässä asemassa, että pystyn, pystyn pitkälti... Että pystyn pitkälti valitsemaan, mitä kirjoitan tai miksi. Romaani on kuitenkin toinen juttu. Fiktio ylipäätään, mutta aivan erityisesti romaani vaatii maailmasta isomman tilan rajallinen resurssi ei lopulta ole edes aika vaan nimenomaan tila olemattomien ihmisten ja heidän ajatustensa ympärille vaatima ilma. Se on ollut tuhattuna jo pitkään, mutta koskaan uhkaa ei ole ollut niin ahus kuin nyt.
2: Itse ajattelen sitä se talous edellä, että, se, että ne on just ne, se koko julkisuuskoneisto tai, tai kustannuskoneisto vai kirjallisuuden kohdalla, mutta ihan yhtä lailla se on myös, niin kuin, sitä voi ajatella myös se tarina edellä, eli se on kulttuurinkenttää laajempi ilmiö, tämä tarinatalous, eli se tarkoittaa sitä, miten tarina on se taikasana, jonka ajatellaan myyvän ja jonka muotoon tuote pitää kääriä.
1: Varu, varu kertomusta. Kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen, missä piilevät
2: tarinatalouden vaarat? Varmaan siinä, että kuten parhaat tai tehokkaimmin myytävät asiat, niin sitä voi olla hankalaa nähdä tai erottaa Taide. Puheessa tai taidejulkisuudessa, että se lymyää siellä taustalla, vaikka se on koko ajan kuitenkin kaiken keskellä. Mutta ei siinä välttämättä itsessään ole vaaraa. Kyllähän kustantaja tietenkin toivoo, että kirja myy siinä, missä levittäjä toivoo, että elokuvia menee joku katsomaan. Se, miksi on tärkeää, että tarinataloudesta kuitenkin puhutaan myös kriittisesti, on se, että on syytä ottaa huomioon taiteessa, esimerkiksi kirjallisuudessa – vaikuttavat tuotannollista taloudelliset rakenteet ja ennen kaikkea siis se, miten, miten ne vaikuttaa sit sisältöihin. Mitä se vaikuttaa siihen, että mitä, minkälaisia kirjoja kustannetaan tai miten kirjailijoiden kannattaa olla julkisuudessa.
3: Minun ei ole mahdollista kirjoittaa romaania juuri nyt. Kirjoittanut olen kyllä koko ajan. Toisaalta minun ei myöskään ole pakko.
2: Eli se on oikeastaan se, miksi me puhutaan siitä niin paljon kertomuksen vaaroissa – johtuu siitä, että me halutaan tuoda se näkyville samaan tapaan niin kuin voidaan käsitellä teosten aihetta tai tai mainittuja keinoja niin kuitenkin myös sitten tämä tarinatalous siinä taustalla myös vaikuttaa vastaanottoon ja ja siihen, että mitä, mitä on meillä tässä keskuudessamme. Mitä myönteistä tarinataloudessa on? Siinä on tietenkin Samat hyödyt kuin tarinassa ylipäätään, että jos mennään se tarina edellä. Eli se, että kertomusmuoto kieltämättä on raflaava ja voi olla vetoava ja helposti levitettävä jaettava muoto. Eli oikeastaan voi kysyä, mitä hyötyä kertomuksesta on. Jos puhutaan siitä tarinataloudesta, mistä mä nyt ehkä enemmän on puhunut, eli tarinatalouden kytköksestä jos siihen talousmuotoon, jossa tarinoita perinteisesti on tuotettu niin kuin kirjallisuuteen, niin ilman muuta se osaltaan lisää kirjallisuuden näkyvyyttä, mutta mikä on sitten se kustannus, kysymme. Onko riskinä se, että
1: vain tietyn tyyppiset tarinat pääsevät esiin ja kirjallisuuden monimuotoisuus kapenee?
2: Joo, tai ainakin se, se monimuotoisuus, mikä sitten on muidenkin löydettävissä, se on riskinä. Se on oikeastaan just yksi yksi kertomuksen vaarojen perussanoma, että kun tarina tuotteistetaan tai kun eri asioita halutaan tuotteistaa tarinalla, niin silloin myös käsitys siitä, mitä kaikkea kertomus voi olla, kapenee, jos siitä tulee sellaista kaavamaista käyrypaperia. Nuorilta vihasilta miehiltä ei varmaan voi välttyä, mutta sitten niiden vastapainona edelleen on myös tärkeässä osassa kokeneet ja elegantit vanhemmat naiset, niin kuin vaikka Monika Fagerholm, tällaisena niin kuin heidän papittarinaan, jos nyt tässä nyt vähän leikittelen näin. Nykyään tärkeä myytti on myös kirjailija menestyvänä yrittäjänä, jos on tällainen niin kuin bestseller-kirjailija, niin kuin vaikka Sofi Oksanen. Ja mun mielestä on aika kiinnostavaa. En ole itse tutkinut kirjailijoiden julkisuuskuvaa, toisin kuin vaikka Tampereen yliopistossa väitellyt toi Tarja-Lisa Hypen, joka on tutkinut Jari Tervoa. Mutta mustois olisi kiinnostava kyllä tietää tai nähdä, että missä tapahtuu se ö, nivelkohta, että milloin joku kirjailija nousee ikään kuin kansakunnan nykyisen kaapin päälle, joka ei ehkä ole ihan niin juhlava kuin joskus kansallisromantiikan aikoihin, mutta kuitenkin sillain Edelleen tässä niin kuin meidän banaalissa nykytodellisuudessa jotkut kirjailijat, niissä on tullut sellaisia juhlavia hahmoja.
1: Mietin tuota, kun sanoit, että, että juoppo, juoppotaiteilijat eivät ole enää, enää niin vahvasti näkyville.
4: Hän oli juorulehtien siivittämä tapahtumien keskipiste, paneelikeskustelujen huuliveikko. Kapakoitten uuttera ja niin että Väinö Kirstinä sai aiheen kirjoittaa yhteen runonsa säkeet. Kun lukee 10 minuuttia saarikoskea, alkaa henkihaista viinalle. Ja koko ajan hän kirjoitti kiiteltyjä runoja, teki ansiokkaita käännöksiä Homeron Odysseuksesta, Joissin Odysseukseen.
1: Jostain syystä nämä neuroottiset taiteilijat ovat yhä aina miehiä. Mikki julkisuuskuva on kyllä vahvasti liittynyt tällainen vähän niin kuin holtiton elämää, holtittoman elämän ihanointi, Että, että olisiko, olisiko, tota, voi olla, että mä nyt vähän muistoli voivat olla hieman vääristyneitä, mutta olisiko joku tota, henkilöhaastattelu alkanut suunnilleen joskus niin, että Mikki Liukkonen kaataa kaljatuoppiin punaviiniä tai joku tämän tapana. Se on se Hesarin pitkä
2: henkilöjuttu.
1: Mm. Joo. Yksi nuori miestaiteilija tuttavani. Totesi, että, että, että tuollaiset haastattelut ovat todella vaarallisia, että ne ovat niinku vahingoi, vahingollisia suorastaan nuorille taiteilijaksi haluaville mm-hmm. ihmisille.
2: Meinaatko, että ne sitten öö, pönkittää tätä vanhaa myyttiä, että, että tullakseen kirjailijaksi on elettävä kirjailijan elämä? Juuri näin. Johon kuuluu päihteiden käyttöä. Ja oltava muutenkin ehkä jotenkin vähän... vähän
1: öö, jollain rajoilla, mm-hmm. mitä tulee vaikka terveyteen tai mielenterveyteen tai ylipäänsä hyvinvointiin. Ehkä erikoisinta mun mielestä siinä on se, että jos ajatellaan vaikka tätä Mikki Liukkosta nyt esimerkkinä, niin tämä haastattelu taisi tulla niihin aikoihin, kun tuli hänen romaaninsa Hiljaisuuden mestari, joka ei tavallaan millään tavalla sitten oikeastaan liity tähän tällaiseen niin tota, elämään, että se ei, se ei käsittele sen tyyppisiä aiheita edes ja että et jotenkin mietin, että onko se sitten niin, että se on teoksena sen verran haastava, että jotta sitä pystytään julkisuudessa käsittelemään,
2: niin se pitää kietoa sitten tämmöiseen taiteilijan eropakettiin. Nii. Toi on ihan mahdollista. Ja sitten toinen, mikä mulle tulee nyt mieleen, missä on mun mielestä myös yhtymäkohtaa sit vaikka ö, siihen, miten Pentti Saarikoskesta kirjoitettiin, tai mikä se hänen niinku julkisuuskuvansa 60-luvulla oli ja varmaan sen jälkeenkin. Ja ja mikä on niin kuin, mitä vaikka sitten Pekka Tarkan elämäkerrat on osaltaan, ö, mitä niin osaltaan tukevat, on se, että et Saarikoski oli myös sellainen, sellainen bohemihahmo, jonka päihteiden käytöstä tai siis alkoholin käytöstä kirjoittiin paljon. Tai se oli niin osa sitä sen julkisuuskuvaa, mutta samalla siihen liittyi liitty se niin mieletön tuotteliaisuus, että hän samalla sitten kääntää James Joyce'n Odysseuksen ja Mm. kirjoittaa koko ajan runoja, laatii koko ajan käännöksiä, niin tässäkin sitten tavallaan näen siinä mielessä ehkä tämän Mikki Liukkosen julkisuuskuvan, Pentti Saarikosken julkisuuskuvan perillisenä. Nämä on kuitenkin aika mäisiä nämä Liukkosen viimeisimmät romaanit, niin ehkä sitten on ollut myyvä yksityiskohta, että niin, mutta hän kuitenkin elää tällaista bohemielämää ja kaataa punaviiniä ja Silti sai näin merkittävän teoksen aikaiseksi. Kirjailijoista, voi minä pidän heistä tavattomasti. He ovat niin suuremmoisia. Vaikka he ovat köyhiä, niin he pystyvät antamaan tavalliselle ihmisellekin tuommoista jalostavaa ja puhdasta kirjallisuutta. Koska minä harrastan yleensä tuommoista klassillista kirjallisuutta, niin minä pidän heistä kovasti. Minusta he ovat suuremmoisia. Kiitos. Varotaanpas mekin nyt sellaista kertomusta, että että paha media aina jotenkin rakentaa tällaisia tällaisia myyttejä, ihan vaikka kirjailija sitä vaan haluaisi kirjoittaa niitä kirjojaan ja saada niitä julki. Kyllähän kirjailija myös usein syöttää sitä omaa henkilöbrändiään tai sitten joku kustantamoon viestintäosasto, mikä ikinä yleensä medialle. Tai tässä Liukkosen tapauksessa Liukkonen itse nimenomaan on välittänyt vuosikausia itsestään tätä bohemikertomusta Tai sitten ehkä ryhdistäytymiskertomusta aina välissä, että nyt, nyt on uusi elämä. En mä muistan, Liukkosen uran alkuaikoina oli jo ilmestynyt paljon pitkiä henkilökuvia tästä Oulun ihmelapsesta. Hän oli hyvin nuorena ja sitten hän jossain haastattelussa... Sanoi, että on mukavaa, kun voi aina toimittajille vähän niin kuin syöttää pajunköyttä tai niin kuin fabuloida ja Ke- kertoa niin kuin koskettavia tai raflaavia asioita omasta elämästä, vaikka ne ei välttämättä edes pitäisi paikkaansa. Eli toimittajien kannattaisi kyllä sikäli varoa kertomu- kertomusta, jos se on liian raflaavaa ollakseen totta, vaikka kyllähän se myy, mutta sitten olisi kuitenkin ehkä journalismin nimissä hyvä kyseenalaistaa tai, tai tehdä jotain tarkistusta tai, tai sitten edes ottaa huomioon, että, että tässä selvästi on kirjailija, joka haluaa nyt niin kuin saada meidät uskomaan tällaiseen tarinaan tai hahmoon. Tai jotenkin olla tietoisia siitä, että miten paljon siinä on sellaista ohjailua. Toimittajan ei pitäisi olla taiteilijabrändin yhteistyökumppani, vaan uskaltaa haastaa, olla kriittinen, kyseenalaistaa, eli ei pelkästään välittää eteenpäin siinä haastattelussa valmiiksi syötettyä konseptia. Juha Itkosen edelliset
1: teokset ovat olleet oma omaelämäkerrallisia. Saara Harju keskustelee kirjailijan kanssa fiktion kirjoittamisen vaikeudesta.
0: Onko, onko niin myytti kirjailijasta kuollut? Pitääkö kirjailijan olla totta ja todistaa se kertomalla itsestään? Mitä sanoo kirjailija Juha Itkonen?
4: Mm, jos, jos ajatellaan sitä myyttiä, sellaisena kuin mä sen ymmärrän, niin sehän on jo ollut tarina, että jossain on tällainen yksinäinen partasu. se on ollut sit mies, kun nämä tarinat on kerrottu ja hän, hän tota, siellä hiljaisuudessa luo nämä mystiset teoksensa.
0: Mutta ei paljon kerro itsestään, vaan, ehkä vaan elää sellaisena legendana? Vai?
4: Ehkä jollain lailla, mutta sit jos ajattelee, että mulle tulee ensimmäisenä mieleen joku Hemingway, niin kyllähän se nyt todella paljon sit lopulta kertoi itsestään ja loi sitä tarinaa. Niin kuin selkeä narraatio, että millainen henkilö hän on. Ehkä ne keinot oli vähän eri kuin, kuin nykyaikana, mutta... Mut oliko sitten lopulta, jos ajattelee julkisuutta tällaista vaikka nyt ihan kevyempää naistelehti julkisuutta. Ainakin Pentti Saarikoski jo aivan pelasi sillä, leikkisillä, kenties hukkui siihen. On ihan Hemingway, ja valtava julkis. En tiedä, onko se lopulta nyt mitään erityisen uutta.
0: Hmm. Eli vastaus on, että... Kirjailijan pitää aina kertoa itsestään.
4: En tiedä se on absoluuttinen pakko, mutta ihmiset on sillä tavalla uteliaita olentoja, että, että jollain tavalla me yleensä halutaan tietää jotain niistä ihmisistä, jotka nämä kulttuurituotteet on tehnyt. Ja vaikka kirjallisuus ei olekaan esittävää taidetta, niin kuin teatteri tai vaikka musiikki, niin, niin siitä huolimatta. Et, et sit, sit voi tehdä Performaasin tietysti poissaolosta ja sellaisesta niin täydellisestä vetäytymistä ja hiljaisuudesta ja salaperäisyydestä. Ja en tiedä, sellaiselle voisi hyvinkin olla kysyntää tässä narraatioiden ajassa, koska sit se kerrottaisi täysin toisenlaisena
0: tarinana. Mm. on se vielä tehdä sillä? Jos se nyt vetäytyy, niin tulisiko siitäkin kiinnostavaa?
4: No ei, ei se nyt varmaan silloin, kun leikki on lähtenyt, silloin pitäisi tehdä tämmöinen sitten jo hyvin kiinnostava katamistempo, mutta pitäisi käytännössä kadota niin, joku Manixier, Rich James tai tällä t- 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 tavalla, missä on. <totit>
0: no, se, se toinen osa tuosta k- kysymyksestä, että mikä, mikä on se kirjailijan suhde omaan kertomukseensa. onko se jotain, minkä haluakin kertoa, vai onko se jotain, mikä on pakko kertoa. Ainakin siinä on, siihen liittyy paljon ristiriitaisuutta, olen ymmärtänyt.
4: Niin. No, kukaanhan ei lähde kirjailijaksi sillä mielellä, että lähden kertomaan omaa julkista kertomustani. Mä uskon, että ylipäätään kukaan millään alalla tekee, niin on ihmisiä, jotka varmaan haluaa ensisijaisesti julkisiksi ja julkisuuteen, mutta nekään ei ajattele asiaa sitä kautta, että lähtee hallitsemaan julkista kertomustaan. Koko asia valkenee heille sitten myöhemmin jos valkenee, että tällainen, tällainen kertomus tai tarina on olemassa. Mä siinä mielessä kyllä uskon fiktioon, että se, mitä mä oon tehnyt selkeästi fiktiivissä romaaneissa, vaikka kirjoittanut tuota, itseni kuusikymppiseksi naiseksi tai 40-luvulla syntyneeksi mieheksi tai mikä vaan, niin kyllä se musta on tuntunut itseni ulkopuolelle pääsemiseltä. Mm. Ja toisen ihmisen nahkoihin asettumiselta. Ja se on ollut selkeästi erilainen tunne, Mutta se on erilaista. Tietysti näin niin kuin sitten jotenkin syvällisen filosofisesti niin mehän emme pääse itsemme ulkopuolelle, koska se kaikki tapahtuu nimenomaan mun näissä ainoissa rajoitetuissa aivoissani, mutta se on ainakin yritys ja mä haluan ajatella sen niin päin, että se on mahdollista. Mm.
1: Voiko nykyään olla kiinnostava kirjailija kertomatta itsestään? Eikö kirja myy ilman tarinaa
2: kirjailijasta? Mä kääntäisin tuon kysymyksen niin, että voiko nykyään kirjoittaa ja saada julki kiinnostavia kirjoja kertomatta itsestään? Tällaisessa valtajulkisuudessa tämä kulttuurikeskustelu on valunut sitten tällaisen niin henkilövetoisen human interest journalismin alueelle – että pitää olla se iso kuva siitä kirjailijasta ja hänen henkilöstään sitten siinä. sitten voidaan mainita, että, että tällaisia teemoja tämä kirja muuten käsitteli. Mutta sitten ehkä halutaan palata siihen, että onko niillä mitään kytkyä niin kirjailijan omaan elämään ja kokemuksiin.
1: Joo, tietysti on, on sellaisiakin kirjailijoita, jotka ei ole kovin paljon julkisuudessa. Esimerkiksi tulee mieleen vaikka Olli Jalonen. Mm-hmm. noinen Finlandia-voittaja, joka esiintyy julkisuudessa oikeastaan ainoastaan vain puhuakseen – kirjoittamisesta tai hmm. kirjoistaan eikä omasta elämästään kerro juuri mitään. Tietysti sitten kirjoittaa kylläkin joitain roma- – tai on kirjoittanut romaneja, joissa on oma hmm. elämäkerrallisuutta, mutta, mutta ei niitäkään sen kummemmin ole ruotinut, että mikä niissä on omaa elämää näin. Mutta tulee mieleen, että onko tämmöinen asetelma mahdollinen ainoastaan niille kirjailijoille, jotka ovat aloittaneet uransa jo paljon aikaisemmin. Eli ennen tätä kirjallisuuskritiikin kaventumista tai – tai tämän siirtymistä, hmm. isoista medioista pienempiin. Tervehdys Silviä täällä. Tulin käymään kirjastossa, kuikuilen täällä hyllyjen välissä. Ää, mä joutun miettimään paljon sellaista, että miksi mä oon valinnut mun omaksi juuri subjektiivisen esseen, jossa edellytetään minästä ja omasta elämästä kirjoittamista. Se on ristiriitasta, koska mä olen myös ihminen, joka inhoaa sosiaalisen median ja selfie- ja kulttuurin minäkeskeisyyttä. Mä selitän tätä ristiriitaa itselleni niin, että kaunokirjallisuudessa minä ei ole pelkästään minä, vaan se on keino tai rakennetta, tai jonkinlainen muoto, jonka avulla voi käsitellä itseään laajempia ja merkityksellisempiä ilmiöitä. Ehkä myös sellaisella tavalla, mihin sosiaalisen median alustat ja logiikka ei oikein taivu. Voi tietysti olla niinkin, että, että mä sorun kirjoittaessa ihan samanlaiseen oman navan ympärillä pyörimiseen kuin mitä mä kritisoin, mutta se riski täytyy kai ottaa. No, yksi tällainen ilmiö, joka mielestäni ehkä liittyy vähän tähän samaan, eli to- tähän kirjallisuuden henkilövetoisuuteen tai kirjallisuudesta puhumisen henkilövetoisuuteen on autofiktio. Mitä autofiktio tarkoittaa? Miten kirjallisuuden
2: tutkijana määrittelee tämän termin? Kirjallisuuden tutkijana menin varmistaakseni vielä tieteen termipankkiin, jossa termi on määritelty niin, että kirjailijan oma elämä ja identiteetti sekoittuvat sepitteeseen. Eli se on yleensä ensimmäisessä persoonassa kerrottua, eli minä-muotoista kirjallisuutta. Yleensä romaanikirjallisuutta. Romaanikirjallisuutta, joo, nimenomaan. Autofiktiossa tämä vastaavuus elämään on kursailematta esillä, joten se keskustelu voi jo paljon nopeammin käynnistyä sitten siitä.
1: Ja silloin päästään puhumaan siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa, eli kirjailijan elämä.
4: Kyllä,
2: kyllä. sitten mä välillä mietin, mietin, että jos se elämä puidaan juurta sekä julkisuudessa että siinä kirjassa, niin miksi mä enää sitten, jos mä oon lukenut jonkun tosi pitkän henkilöhaastattelun, miksi mä enää sitten haluaisin lukea sit kirjaa välttämättä, mm. jos kaikki on jo siinä. Onko
1: autofiktio sellainen tavallaan helppo genre? Eli tarkoitan helpolla sitä, että onko se helppo tapa saada, saada teoksensa julkisuuteen. Eli ikään riittää se, että kertoo omasta elämästään tapahtumia ja se siitä, pääseekö autofiktiivinen teos jään kuin helpommin läpi tämmöisestä kaunokirjallisten kriteerien seulasta kuin ehkä jonkin muullainen romaani.
2: Jälleen kerran kannattaa kysyä varmaan, tai pitäisi kysyä kustantajalta. Mä en usko, että se on oikeastaan... Sen helpompaa. Riippuu varmaan siitä, että kuka kuka asialle ryhtyy. Sinänsä mun mielestä on aika haastavaa kertoa kirjan laajuudessa omasta elämästään kiinnostavasti. Tai sillä lailla, että se olisi myös laadukas teos. Mutta tietenkin asia auttaa, jos on jo rakentanut sitä henkilöbrändiä, että on vaikkapa just niin valmiiksi julkisuuden henkilö tai sitten niin bloggaaja, jolla on paljon seuraajia. Tai muuten vaan sellainen hahmo, jolla on tavallaan sitä niin oman itsen esittämisen CVtä, mitä näyttää, kun pitchaa sitä kirjaa kustantamolle. Sen sijaan, jos joku sattumanvarainen ihminen lähettää kustantamon Nivaskan elämästä ja teoistaan, niin en mä usko, että se yhtään sen helpommin pääsee siitä seulasta läpi. Ehkä päinvastoin. Kyllä se edelleen, halun uskoa, että se palautuu kyllä siihen onnistuneisuuteen ja laatuun.
3: Miten mieltä te olette kirjallisuuden saamista apurahoista veronmaksajana?
0: No minä olen
2: sitä mieltä, että kaikki... Tavara kyllä pitää huolensa itse, jos se on kyllin hyvää. Sama pätee kirjallisuuteen. Kirjallisuus ei kaipaa mitään apurahaa silloin, jos on kysymys kunnon Huono on asia erikseen. Ja muutenkin olen sitä mieltä, että kirjailijan elämäntavat ovat vähän sellaisia, että ne eivät oikein niin kuin,
0: ole verrattavissa tavalliseen normaaliin elämäntapaan. He ovat sellaisia ja en usko,
4: että tällaisen auttaminen on yhteiskunnan asia.
1: Palataan vielä vähän tuohon autofiktion kysymykseen. Voiko kirjailija tai kukaan muukaan lopulta kertoa muusta kuin itsestään? Ja vaikka kirjailija ei kirjoittaisi teosta, joka on määritelty autofiktion genreen kuuluvaksi, niin eikö siinä kuitenkin lopulta ole kysymys hänestä,
2: hänen niin. kokemuksistaan? Niin, tässä on mun hyvä erottaa, että miten, miten me määritellään itsestä kertominen. Et onko se niinku pakko tarkoittaa just jotain elämäntarinaa tai, tai anekdootteja, muistoja? Vai kerrotaanko me itse asiassa itsestämme myös, kun me välitetään ajatuksiamme ja tunteitamme? Että ovathan nekin peräisin meistä, mutta eivät välttämättä tarinan muotoisia.
1: Me mm, on tässä aikaisemmin jo tullut esiin se, että oikeastaan autofiktiota on kirjoitettu aina – mutta tämä autofiktiotermi on nyt sellainen trendikäs sana, jolla pyritään edistämään kirjallisuuden myyntiä. Mitä hyötyä on siitä, että kirjailija kertoo omasta elämästään tai omista kokemuksistaan?
2: Varmaan sille kirjailijalle joku, voi olla joku terapeuttinen hyöty tai sitten voi olla joku niin taiteellinenkin ilo siinä taustalla. Mutta mikä se hyöty sitten lukijoille ja yhteiskunnalle on, se voi olla se, että... Voidaan vaikka käsitellä avoimemmin vaikeita aiheita, jotka liittyvät vaikka seksuaalisuuteen tai tasa-arvoon tai johonkin mielenterveyteen ja sen häiriöihin. Mutta sitten mä kysyisin, että miksi miksi juuri taiteen alustalla, että mitä lisäarvoa. Mitä lisäarvoa kirjallisuus tuo niille tositarinoille tai mitä lisäarvoa tositarinat tuo kirjallisuudelle? Ja mitä siinä sen lisäksi on tai pitäisi olla, koska kirjallisuus on kuitenkin aina enemmän kuin se pelkkä aihe.
1: Olet kuunnellut varo-kertomusta
2: podcastia. Minä olen Silvia
1: Hosseini ja kanssani Tarinatalouden solmuja on ollut avaamassa tutkija Tytti Rantanen. Kiitos käynnistä, Tytti. Kiitos ja varokaa kertomusta. Seuraavassa, eli podcast-sarjan viimeisessä jaksossa, otamme selvää tulevaisuuden kertomuksista.
0: Varokaa kertomusta. Varokaa.